0: Lena. Hallo Lisa. Willkommen zurück an diesem wunderschönen Abend zur zweiten Runde.
1: Danke, ich freue mich wieder da zu sein.
0: Das Thema, wofür wir uns so ein bisschen entschieden haben, war radikaler Feminismus. Das Thema kam ähm, von dir so ein bisschen im Vorschlag auf. Magst du kurz dazu sagen, was dich dazu motiviert hat?
1: Ähm, ich finde es sehr interessant, dass ähm, wir uns beide in eine ähnliche Richtung entwickelt haben unabhängig voneinander, du in Hamburg, ich in Stuttgart, so seit der Schulzeit. Ich würde also ich würde mal behaupten, als wir Abi gemacht haben, hat niemand von uns sich so krass feministisch verhalten. Ich weiß nicht, ob du dich als Feministin definiert hättest damals. Ich mich wahrscheinlich nicht.
0: Ich glaube ich auch nicht.
1: Aber seitdem haben wir da doch eine ganz schöne <lacht> Kehrtwende und jede für sich so einen Werdegang hingelegt. Ähm, ja, und ich habe immer wieder gemerkt, dass die Leute, die mich schon länger kennen, dass ich da öfter gefragt werde, warum ich mich so radikalisiert hätte, in Anführungszeichen jetzt.
0: Wir sprechen ähm, über Punkte, an denen wir uns vielleicht im Zuge unserer feministischen Meinung oder des Werdegangs eher Fragen stellen, uns vielleicht selber irgendwie fragen, warum ist das so, ist das so in Ordnung, darf das so sein? wie funktionieren Debatten aktuell in feministischen Kreisen oder aus feministischen Kreisen nach außen, wie wird ähm, Kritik entgegengenommen, wie wird verargumentiert zu Punkten, die wirklich, ähm, wo man einfach wirklich einen Dialog entstehen lassen könnte, anstatt ähm, eine, ein Aneinander greifen oder ein Aneinander ringen? Und das versuchen wir jetzt so ein bisschen mal zu machen. Ja, gerne. Das Schöne finde ich, dass ich das Gefühl habe, dass wir einen guten Safe Space dafür bilden können, ähm, eben auch Dinge kritisch zu beäugen, ohne dass das in eine Rechtfertigung übergehen muss oder um ähm, eine Erhaltung von dem Platz oder eine Sichtbarkeit, die einem sonst verloren geht.
1: Ja, denke ich auch.
0: Cool. Ähm, genau, du hattest eine super schöne Einleitung quasi jetzt schon gegeben davor. Du hast quasi kurz erklärt, warum wir die Wortwahl radikalisieren radikalisierung zur diskussionsbasis nehmen und ein großer schritt um das thema insgesamt vielleicht ein bisschen durchdringlicher zu machen ist erstmal darüber zu sprechen was heißt eigentlich radikalisierung pro person haben wir überhaupt dieselbe meinung
1: also ich möchte vorab schicken dass ich mich selbst nicht als radikal bezeichnen würde dass das eher eine bezeichnung ist die von anderen mir auferlegt wurde ähm, gerade auch in dieser Verbform radikalisieren. Also mir wurde selten gesagt, du bist radikal, aber du hast dich radikalisiert, das habe ich schon öfter gehört. Ähm, wie gesagt, gerade von Leuten, die mich schon länger kennen, die vielleicht mich auch noch mit alten Ansichten ähm, kennen, die ich mittlerweile verlernt oder abgelegt habe und eben gegen neue, feministischere Ansichten eingetauscht habe, ähm, ich persönlich würde mich als informierter bezeichnen und als, ich habe schon so ein bisschen eine No-Bullshit-Einstellung, was manche Themen angeht, weil ich da, aber ich finde, für mich ist radikal, dass man neben der eigenen keine andere Meinung mehr zulässt. Und ähm, das würde ich für mich so nicht unterschreiben. Aber ähm, ja, ich würde auf jeden Fall jetzt mehr als früher andere Meinungen vielleicht in Frage stellen, mit denen ich nicht einhergehe. Gerade wenn die Meinungen andere Personen ähm, diskriminieren oder marginalisieren. Mhm. Es ist so, dass vielleicht auf die Art bin ich dann in den Augen mancher Leute radikal, weil ich dann eben nicht mehr den Mund halte.
0: Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, da schwingt so ein bisschen mit, So du hast dich jetzt radikalisiert, weil... Das ist gerade andere, also nicht aus eigenem Bedürfnis oder aus, eig aus, eigener, ähm, aus eigenem Zugang, sondern du hast dich jetzt radikalisiert, weil es jetzt möglich ist, sich zu radikalisieren, weil das jetzt cool ist.
1: Weil das jetzt der Trend ist, sozusagen genau. Feministin zu sein. Ja. Ja, ja das habe ich schon auch gehört. Ähm, gerade so, also bei mir ging das schon auch teils einher mit dem MeToo-Movement, muss ich auch selbst zugeben. Ich bin da auf dieser, ich möchte es jetzt nicht einen Trend mit also nennen, weil das einfach eine große gesellschaftliche Debatte und ein großer wichtiger gesellschaftlicher Umbruch war, der da stattgefunden hat, den ich nicht als Trend jetzt abtun möchte. Aber für manche, glaube ich, von außen gesehen, gerade Menschen, die davon nicht betroffen sind, vielleicht war das nur so ein Trend. Und da bin ich, vielleicht du auch dann mitgeschwommen und die denken sich, okay, ist es jetzt nicht vielleicht auch mal gut gewesen? so. Also jetzt
0: ja. kann ich schlecht einschätzen. Ja, und ich glaube, an der Stelle muss man auch wirklich eine linguistische Unterscheidung so ein bisschen betreiben. Also wie du sagst, es gibt ähm, politische Umbrüche, gesellschaftliche Phasen, <lacht> ähm, <lacht> also wirklich quasi Momente ähm, in einem historischen Abschnitt, wo sich Dinge ändern und was, glaube ich, viele dann in dieser Diskussion eher sagen, oder mit so einem, ähm, mit Hinblick auf man hat sich radikalisiert etc., eher meinen, dass so ein Trend wirklich im, im Sinne von das ist jetzt Mode, also wirklich eher an einen Modetrend gedacht, anstatt an, also wenn man es statistisch, statistisch betrachtet, ist ja ein Trend einfach eine Richtungsweisung, was passiert, und es gibt einen Trend in eine andere bestimmte Richtung, die prediktet oder vorhersieht, dass was Bestimmtes passiert. In dem Sinne ist es auf jeden ja. Fall ein Trend. Und ein, ähm, also in, in dem Sprech, den, den wir jetzt so gerade ein bisschen aufgegriffen haben, wäre das auch das ähm, Wording, das ich für mich benutzen wollen würde.
1: Ja, das stimmt. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass ich auch die Hoffnung habe, dass es sich immer weiter entwickelt und dieser Entwicklungscharakter von einem Trend, ähm, das würde ich auf jeden Fall auch so mit unterschreiben. Ich hoffe auch, dass das noch sehr viel länger weiter in die gleiche Richtung geht gesellschaftlich, nur halt dieses, dass man dann sagt, okay, nur weil es jetzt bei H&M ganz viele We Should All Be Feminists T-Shirts zu kaufen ja. gibt, ähm, dass man
0: das dann halt nicht als so ein Modetrend abtut, sozusagen. Ja. Genau. Ähm, um zu dem Thema Definition nochmal kurz zurückzukommen. Ich habe für mich selber, glaube ich, noch nicht so eine richtige Definition, was radikaler Feminismus ist. Ob das ist, ob das etwas ist ähm, und wenn wenn dann was. Ähm, weil ich glaube, super viel in der aktuellen Form von Diskussion, auch medialen Disku Diskussion und Diskussion über Medien wie Social Media etc., ähm, finden, finde ich manchmal an einer super krassen Oberfläche statt, ohne wirklich eine fundierte, ähm, nicht unbedingt fundierten ähm, nicht fundierte Grundlagen, aber so ein so, so These, Antithese, Synthese. So, das ist ja eigentlich was wo man irgendwie hingehen sollte und die, die Art von Diskussionen finden einfach nicht statt es gibt eine Fragestellung zu irgendwas dann wird da irgendeine Meinung kurz ausgekotzt und dann ist man wieder weg weil anderes Medium, andere Leute irgendwie tausend Leute unter einem YouTube-Video kommentieren, I don't know ähm, und ich glaube das macht es für mich schwierig mir für mich selbst zu definieren was radikaler Feminismus ist was du gesagt hast, finde ich ähm, spricht mich am meisten an Fast schon als Grundlage zu nehmen, wie tolerant ist die Meinung, die man hat und wie ähm, veränderbar oder wie dynamisch kann sie sein unter der Tatsache, dass, dass Gesellschaft dynamisch ist und deswegen dynamische Definitionen und Meinungen braucht. Ich habe mich dann versucht, ein bisschen schlau zu machen zum Thema ähm, mhm. Definition von radikalem Feminismus. Es ist mir ein bisschen schwer gefallen. Also es gibt, ähm, wenn man ganz äh, einfach radikaler Feminismus in allen möglichen Sprachen googelt ähm, auf, auf Plattformen, die nicht Google sind, sondern zum Beispiel, also es gibt ja so Plattformen, die tracken dich nicht, das heißt, die spucken nicht irgendwie ähm, Suchergebnisse aus, gemäß was du schon mal gesucht hast. Das heißt, selbst wenn man da irgendwie googelt, mhm. findet man eher so reißerische Artikel in beide Richtungen, also so extreme... Ich weiß nicht, ob man die dann als radikal-feministische Kollektive bezeichnen würde, aber eben so ganz deutliche Meinungsbekundungen und fast schon Manifestos oder eben ganz reißerische, eher rechts ähm, gelesene Aussagen, Magazine, Blogartikel, Headlines, whatever. Was ich aber finden konnte, ähm, war, es war glaube ich sogar ein Wikipedia-Artikel, <lacht> also wer weiß, was, wie nachhaltig das ist, aber ähm, genau, da wurde, wurden zwei ähm, FeministInnen ähm, zitiert. Die eine ist Simone de Beauvoir, die kennt man, glaube ich, ganz gut aus, vor allem ihrer Literatur. Die hat, ich paraphrasiere jetzt mal ganz frei, ähm, hat wohl innerhalb der Literatur und äh, in verschiedenen Aussagen den radikalen Feminismus so definiert, dass es der Standpunkt, dass Männer die Unterdrücker sind und nicht das System. Ähm, dass es ein psychischer mhm. Machtkampf ist, in dem Männer so eine Art Headstart haben, einfach weil das System von jeher ähm, Patriarch ist also es taucht jetzt nicht da auf, aber das würde ich jetzt mal so interpretieren, ähm, sich entwickelt hat und deswegen Männer von Natur aus in diesem System ähm, dominieren in diesem psychischen Machtkampf. Anne Köth hat es dann noch so erweitert, dass sie die, ähm, die binäre Geschlechterrolle, die wir in unserer Gesellschaft leben, in, also damit reinnimmt und infrage stellt und sagt, dass die erlernt ist und dass die Aufrechterhaltung von diesen ähm, die näheren Geschlechterrollen und die Attribute damit einhergehen, ähm, der männlichen Vorherrschaft dienen. Also quasi in das System spielen oder in diese Macht, in diesem psychischen Machtkampf an die Player geht, die sowieso schon ähm, an der Macht sind und deswegen sich quasi selbst verstärkt.
1: Mhm. Wie so ein Zinseszins ja, der genau. Macht
0: quasi. Das Patriarchat ist ja. krass. Wie und vor allem zum ersten Punkt, also zu, zu der Aussage von Simone de Beauvoir, Jetzt mal angenommen, ich habe das irgendwie richtig paraphrasiert und die Essenz davon eingefangen, ähm, habe ich zum Beispiel, glaube ich, schon meine erste bisschen kontroverse Meinung oder so eine nicht ganz komplette Yes, Amen-Haltung. Wie siehst du das?
1: Ich würde erstmal mitgehen mit diesem Not all men. Äh, Gedanke ist, also, dass man als Feministin eigentlich ja differenzieren sollte, wenn man eben nicht radikal ist, ähm, zwischen eben männliche Individuen und toxische Männlichkeit slash das Patriarchat an sich, was es natürlich zu zerschlagen gilt. Ich glaube, da sind sich so ziemlich alle Feministinnen einig. Ähm, aber natürlich ja, ist es ist, glaube ich, so in der Definition einfacher gesagt als getan, weil wenn man dann eben einzelne Männer vor sich hat, die sich problematisch verhalten, sage ich jetzt mal so als Umbrella-Term, ähm, und man dann diese Männer kritisiert, dann kann man sich ja relativ schnell wieder vorwerfen lassen, jetzt bist du plötzlich eine radikale Feministin. Ähm, wenn man vielleicht, weil manchmal ist es ja so klar, grundsätzlich sollte man dann problematisches Verhalten kritisieren und nicht die Person selbst. Aber wenn eben eine Person ähm, immer wieder Muster problematischen Verhaltens aufzeigt, dann muss man, finde ich, irgendwann auch ähm, an dem Punkt sein, wo man dann diese Person kritisieren darf als Person. Sei die jetzt männlich oder nicht, jetzt beispielsweise ähm, aus dem aktuellen Diskurs Harvey Weinstein. Da muss man irgendwann nicht mehr über die einzelnen, was sind 80 Fälle reden, sondern da kann man dann irgendwann auch einfach sagen: Okay, dieser Mann ist Müll, um mhm. es mal zu ja. sagen.
0: Und, klar, und ich glaube, was ich da noch dazu sagen oder mitschicken würde, wäre: Klar gibt es da eine, eine Verbindung zu Systemen, die männlich geprägt sind oder zu Systemen, die ähm, Männlichkeiten begünstigen. Gleichzeitig muss man aber, glaube ich, auch aufpassen, ja. eben nicht, wie du sagst, dass dann auf ähm, eine Allgemeinheit zu übertragen und quasi für eine ganze Community, also jetzt mal die weltweite Community von äh, weißen europäischen Männern zum Beispiel oder weißen Männern zu sprechen. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen, ja. wo man sich schnell aus argumentativer Reihe irgendwie rein begibt, Wenn das, vor allem in, in so Gefechten, wo das so hin und her geht.
1: Kennst du das von dir selber auch, dass du manchmal so rein auch aus einer Frustration ja, auf jeden Fall. vielleicht? dass man dann sagt, auch oh hier, alte, weiße ja, Männer, ist das? Ja, auf jeden Fall. Das?
0: Und ich, mir fällt es aber auch schwer, das im ersten Blick zu erkennen, um ehrlich zu sein, weil ich finde, es schwingt sowieso schon und ich meine, das lässt sich jetzt vielleicht auch nicht pauschalisieren und den Versuch, den man wahrscheinlich machen sollte, ist nicht anhand von den Gefühlen von dem immediate Umfeld, das man hat, darauf zu schließen, dass es das Gefühl der globalen ähm, weißen ähm, Frauenschaft ist. Ähm, aber mhm. dass ich dann in so Momenten, in so Diskussionen schon auch schnell das Gefühl habe, wenn ich jetzt nicht ähm, aggressiv diskutiere, und ich be verwende bewusst das Wort aggressiv, ähm, also wirklich laut und ja. vielleicht hektisch und eben nicht gesund und zurückhaltend und ähm, harmonisch, dass ich dann mich wiederum inner also innerhalb der Diskussion, in der ich was kritisieren will ähm, und, und quasi deutlich machen will, dass es mich... Ähm, einfängt, diese Strukturen, mich direkt in so Strukturen bewegt. Also es gibt quasi die Diskussion über die, die Fakten oder, oder die Thematik und dann gibt es in meinem Kopf noch die, die Diskussion mit mir selbst, was mache ich gerade, also quasi die Metadiskussion über das Verhalten und inwiefern das gerade ähm, gespiegelt wird, was ich eigentlich sage, etc. Ähm, dass ich das manchmal nicht so schnell mhm. trennen kann. Zu der, zu der Definition ist, also ich finde den Punkt, den du genannt hast, super wichtig und würde da auch, glaube ich, mitgehen. Ähm, und was ich noch, noch außerdem schwierig finde, ist, oder die Frage vielleicht, die ich da mit anhängen würde, ähm, ist, muss man vielleicht patriarchat nicht auch dynamisch sehen und nicht auch ähm, historisch betrachten, weil ein Punkt, der sich vielleicht mit den, mit den internen feministischen Ansichten, die, die mir begegnen, beißt, ist, ja, Männer verlieren auch im Patriarchat. Also, es,
1: mhm. doch, genau, das sehe ich so. Und ich sehe das
0: aber in dieser, in dieser Aussage nicht reflektiert. Mhm. Und der Punkt, den man, glaube ich, schon, also den man nicht unbedingt immer nur als Kritik am Feminismus verstehen darf, ist wirklich zu sagen, faktisch ist es ist nicht, alle Menschen dominieren alle Frauen, in dem Ausmaß, in dem man das reflektiert sieht, in Gesellschaft, in Politik, in ähnlichen Sachen, sondern auch bestimmte Männer mhm. in bestimmten Positionen dominieren Frauen, Minorities Männer in Working Class ähm, so Geschichten Und Ja, klar
1: Ja, da gehe ich auch auf jeden Fall mit also das, da gibt es ja dann auch nochmal so, ähm, ja, so ein Machtgefüge innerhalb der Männlichkeit ähm, wenn man dann von hegemonialer Männlichkeit spricht ähm, wer ist in Anführungszeichen das Alpha-Männchen ähm, wer, ähm, da kann man glaube ich auch auf so, ja, also Judith Butler und Performing Gender und sowas dann eingehen, wo man sagt, wer spielt mhm. den besten Mann und der kriegt dann im Patriarchat die oberste Rolle. Und natürlich schadet das den Männern auch, wenn sie zum Beispiel, eine, in Anführungszeichen, wenn man jetzt in diesem binären, Denken drin bleiben würde, wenn sie eine feminine Seite von sich nicht ausleben dürften. Nicht Schwäche zeigen, keine Emotionen zeigen, nicht weinern. Selbstmordraten bei Männern sind extrem hoch. Ähm, ja. Weil vielleicht da auch was auf der Strecke bleibt und nicht vielleicht, ich denke schon, dass da was auf der Strecke bleibt.
0: Ja, ganz genau. Also, das ist, glaube ich, auch so das, was äh, ich damit irgendwie anstoßen wollte. Ja. Ich habe zum Beispiel heute eine Diskussion gesehen zwischen einem, von dem habe ich vorhin kurz, bevor wir eingestiegen sind, erzählt von einem Neuro, nee, das war nicht der Neuropsychologe, das äh, klinische Psychologe, äh, Jordan Peterson heißt er, mhm. der fast schon, also weder rechts noch, also aus meiner persönlichen Interpretation, weder rechts noch links ist, sondern einfach dogmatisch wissenschaftlich. Ob das jetzt, also ganz unwertend gesagt, mhm. auch nicht irgendwie, dass es das Richtige ist, ähm, das war eine Diskussion mit ihm und einer Interviewerin, die über das Patriarchat gesprochen hat und er hat ganz klar in Frage gestellt, ob, das das, ob es das Patriarchat gibt. Nämlich mit der Begründung, ähm, wo, dominieren, wo dominieren Männer Frauen? Also sein, sein Standpunkt am Ende war wirklich dann auch zu sagen, so es gibt diese Gruppe von, von Männern, die dominieren Frauen, aber es gibt eben auch ähm, Stellen, da werden Männer, Männer von Männern dominiert. Die, also der hat, Er hat auch Dinge gesagt wie die Selbstmordrate von Männern ist, also die, die meisten Menschen, die sich umbringen, sind Männer. So eine ganze Liste an Dingen. Und es hat mich irgendwie so ein bisschen zu dem Gedankengang gebracht, selbst nochmal für mich zu hinterfragen, okay, was, was ist eigentlich das Patriarchat per se? Mhm. Und wie sieht das Patriarchat eigentlich aus? So die, der, die erste Schicht davon ist auf jeden Fall genauso, wie man das wahrscheinlich auf ähm, andere Ungleichheits- ähm, Debatten aufteilen kann. So, es gibt immer eine Form von Privileg, die hat man allein schon, weil man zu einer bestimmten Gruppe gehört. Das heißt aber nicht, dass man, dass man explizit immer auf einem bestimmten Level von Privileg steht, sondern es ist ein, ein extra Faktor, der dich privilegiert. Das heißt aber nicht, dass du insgesamt privilegiert im Leben stehst. Und als Tatsache, Einzelperson
1: meinst du jetzt? Genau,
0: als mhm. Einzelperson. Ist also auf jeden Fall fand ich es gewagt, ähm, in Frage zu stellen, ob es das Patriarchat gibt. Trotzdem finde ich aber die, die Aussage dahinter wichtig, zu sagen, dass dass Patriarchat nicht so simpel ist zu sagen, Männer dominieren Frauen, Punkt, sondern man vielleicht noch weitergehen muss und das auf eine komplexere Weise betrachten. Und zum Beispiel, also ein Gedankengang, den ich dann hatte, war, als ich mich dann gefragt habe, ja, was heißt eigentlich Patriarchat und müsste man es dann nicht zum Beispiel weiße, weiße Männer einer bestimmten ähm, Rolle entsprechende Vorherrschaft nennen, also in Lack of a Better Word so ein bisschen. Mhm. Ähm, Trotzdem habe ich dann für mich, glaube ich, so ein bisschen den Schluss gefasst, dass es auf jeden Fall trotzdem eine, eine krasse männliche Komponente hat, weil der Fakt, dass es diese Rolle, ähm, die begünstigt ist, also was auch immer jetzt diese Bank, nehmen wir mal den weißen Banker in Frankfurt, ähm, der, der Fakt, dass es diese Rolle gibt, ist eben historisch aus langer Zeit daraus entwachsen, dass Männer Entscheidungen getroffen haben. Das heißt, egal ob das, also man darf das nicht, meiner Meinung nach, in der Punktlandung sehen. Wir gucken das jetzt heute an, sondern was sind die Faktoren, die dazu geführt haben, über eine lange eine lange Zeit hinweg. Und die Tatsache, dass, es, dass diese Gruppe ähm, von Männern in Banken in Frankfurt an der Spitze der Nahrungskette steht, auch über anderen Männern, auch weit über anderen Männern, auch über Männern, die vielleicht irgendwo unter bestimmten Frauen stehen, ist trotzdem eine Tatsache, die sich aus einer, in Anführungsstrichen, männlichen, nach diesen Rollen, ähm, Gegebenen Entscheidung getroffen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist Fall. ein grammatikalischer Satz. Also ich habe verstanden, was du sagen wolltest, glaube ich. Okay, gut. <lacht> ähm, ich finde auch diese, ähm, also ich würde auch nicht in Frage stellen, dass es das Patriarchat gibt. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, als du das gerade, diese Ansicht erklärt hast von den Wissenschaftlern, da habe ich schon auch gemerkt, wie sich in mir so ein bisschen, wie es in mir so ein bisschen gebrodelt hat, schon. Vielleicht bin ich dann doch an der Stelle radikal. Wenn ich dann höre, okay, ein äh, weißer Mann, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ein weißer Mann, mhm. ähm, stellt den Machtkomplex, von dem er an vielen Stellen bestimmt schon profitiert hat, dann auf dem Level in Frage, dann finde ich das schon ein starkes Stück. Ich finde es aber wichtig, dass man das in Frage stellt. So wie du gesagt hast, dass man nicht Sachen einfach nur für bare Münze nimmt und gar nicht mehr hinterfragt und es sich zu einfach macht in mhm. seinem Weltbild, auch wenn das ein feministisches Weltbild ist. Ähm, es gibt da äh, dieses spannende Buch äh, Sapiens, das ist ja auch voll der Bestseller gewesen, von äh, Yuval Noah Harari. Ich hoffe mal, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, und Da wird auch ganz ausführlich darauf eingegangen, wie sich sowas wie das Patriarchat überhaupt entwickeln konnte. Also praktisch von der ähm, Jäger- und Sammlergesellschaft, wo das eben noch nicht so war, wo auch viel Beweise, auch archäologische Beweise und so weiter darauf hinweisen. Nee, das ist nicht Archäologie. Archäologie ja, okay, aber, äh, ist ein Dinos. aber das ist,
0: glaube ich, alles, was ausgegraben wird, oder? Okay, so. egal.
1: Also es wurde viel ausgegraben. So, <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, genau. Es wurde viel ausgegraben, was eben darauf schließen lässt, dass eben in Jäger-Sammlergesellschaften es noch nicht so ein patriarchale Strukturen gab, sondern dass von mhm. je nach Stamm teilweise unterschiedlich gelebt wurde, diese Konstrukte alle noch nicht so gefestigt waren und es ganz unterschiedliche Rollen gab in der Gesellschaft für äh, ja, Männer, Frauen, alle Geschlechter. Und das fand ich sehr interessant und da wird dann eben auch beschrieben, wie sich das nach und nach geändert hat und wie das auch sehr stark mit der Sesshaftigkeit zu tun hatte. Und ja, also es ist auf jeden Fall so ein Lesetipp an alle, die das interessiert, glaube ich, weil das eben auch von der wissenschaftlichen Perspektive betrachtet ist, aber eben aus der humanwissenschaftlichen Perspektive und nicht so ganz auf so einem medizinischen, klinischen Level vielleicht, sondern eher Geisteswissenschaftlich nochmal betrachtet mhm. und historisch
0: interessant. Das Buch steht bei mir im Regal. Das muss ich mal. Ja, das ist auf jeden Fall. Leseliste nach vorne rücken.
1: <lacht> das ist mega spannend. Also tatsächlich. Mhm. Und da ist eben auch, also als ich das gelesen habe, war ich tatsächlich auch. Ich habe das davor noch nie hinterfragt. Woher kommt eigentlich das Patriarchat? Wie in Anführungszeichen konnte es so weit kommen,
0: mhm.
1: dass man diesen Graben an der, in der Machtverteilung hat? dass man diese Ungleichheit hat. Ähm, weil inhärent, natürlich, es wird von anderen Wissenschaftlern, das hast du vorhin im Vorgespräch ja schon mal gesagt, wird sehr gerne dieser biologische Unterschied von Männern und Frauen auch herangezogen. Also es gab ja auch zum Beispiel sehr lange den Glauben, da sind eben die Frauen sammeln gegangen und haben gekocht und die Männer sind jagen gegangen, weil die waren ja die Starken und die mussten dann das Fleisch nach Hause tragen. Das wird ja auch heute in der Kultur immer wieder reproduziert, dieses Männer sind Jägerbild. Das ist ja wissenschaftlich mittlerweile widerlegt und trotzdem liebt unsere Kultur dieses Bild so sehr, dass es weiter irgendwie bestehen bleibt in den
0: Köpfen. Genau, und das ist ein super guter Segway ähm, quasi zum nächsten Thema, nämlich, was mir nämlich auch immer wieder unterkommt, ist die Kritik an feministischen Themen mit der Tatsache, dass es ähm, faktisch nicht basiert ist, oder dass es zum Beispiel, ich hatte vor kurzem das Gespräch zum Thema Gender Pay Gap, ähm, da gibt es auch ganz viele Studien dazu und da gibt es, also können wir später nochmal drauf einsteigen. Ähm, aber dann eben mit dem Argument, ja, dass die Gender Pay Gaps gibt es nicht, weil wenn man das auseinanderzieht, dann sind es halt andere Faktoren, etc. Ähm, ähnliches Argument oder ähnliche Argumentation ist nämlich genau das. Also, man, es wird einem dann vorgeworfen als Feministin, dass man nicht Fakten, also dass man emotional reagiert, einfach Ungleichheit jetzt um jeden Preis ähm, eliminieren will, was auch immer das bedeutet, und nicht anhand von Statistiken oder Fakten etc., Studien, ähm, allgemeinem Wissen oder dem Closesten, was wir an Wahrheit haben, ähm, entlang zu argumentieren. Und das dann trotzdem aber auf der anderen Seite einem entgegengeschmissen wird, aber Frauen sind, ähm, Frauen sind Sammler, Männer sind Jäger, das heißt, die, also ohne überhaupt damals in dieser Zeit gelebt haben zu können, oder ohne irgend, also Irgendwas anderes außer im Imagination, irgendwie ähm, verwenden zu können, um sich das irgendwie zurück, zurechtzurücken, was das wohl bedeuten kann, wird darauf geschlagen, es gibt diese Differenzen zwar schon immer so. Und dem wollte ich so mal ein bisschen entgegen oder in, in die Tiefe rücken, weil auf der einen Seite denke ich mir auch so, sorry, aber was ist das denn bitte für eine Faktenwissenschaft, mit der man, also mit der einem da argumentiert wird. Und trotzdem ist auf der anderen Seite, ähm, oft, glaube ich, nicht genug Bewusstsein dafür oder auch wirklich nicht, ist man als Feministin nicht so damit ausgestattet, dass man wirklich tatsächlich, ähm, also wirkliche Fakten hat, mit denen man sagen kann, so nee, aber guck mal, so ist es. Es wird dann ähm, so in den Raum gestellt, so ja, das hat man jetzt, man hat widerlegt anhand von Studien, dass es nicht so ist. Aber, also wa was ge wie genau siehst du das? Wo, wo Wie würdest du das für dich definieren oder was sind Anhaltspunkte für dich, wo du sagst, so man hat das an Studien widerlegt?
1: Wie meinst du, also einen bestimmten Punkt jetzt? Man hat was an Studien widerlegt?
0: Im Sinne von, wie verhalten sich Frauen, wie verhalten sich Männer? Frauen sind ähm, emotionaler, Frauen sind mehr auf ähm, Harmonie, Männer sind aggressiver etc. Und da gibt es ja auch so eine ganze Diskussion darüber, ist das biologisch oder ist es nicht biologisch, diese Nature-Nurture-Debatte. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es auf beiden Seiten, also es wird, die Feministinnen werfen den Patriarchal, patriarchal unterstützenden Menschen vor, dass es da keine Fakten, ähm, Argumentationen gibt. Aber gleichzeitig fehlt mir das irgendwie trotzdem auch ein bisschen auf der FeministInnen-Seite. Weißt mhm. du, was ich meine? Also es ist auch so ein bisschen heuchler, yeah. zu sagen, ja, aber was ihr sagt, stimmt nicht. Das hat man in Studien bewiesen. Und dann gleichzeitig weiß man aber, also wenn man so umfragt, so, sag mal, kennt jemand von euch Literatur, wo das, wo darauf eingegangen wird, wo es Studien ähm, auf gedröselt werden oder wo, wo das mal direkt untersucht wird. Und dann meistens gibt es das, da, also das direkte Wissen dazu dann auch nicht. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Aber weißt du, was ich meine? Also es ist auch wieder so ein bisschen so ein Doppelstandard, ja. der trotzdem auch von FeministInnen ein bisschen herangetragen wird manchmal.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt schon zu den meisten Themen Studien. Also sowohl, um die feministische Sichtweise zu stärken, als auch, um jetzt antifeministische Argumente zu untermauern. Das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass es eben je nachdem, wie man seine Studie aufzieht, mhm. was für Testpersonen man nach welchen Kriterien auswählt, wie man seine These formuliert, kann man ja schon ähm, nachher das Endergebnis oder, ja, beeinflusst man das, ob man das jetzt möchte oder nicht. Es gibt eben, und ich glaube, da muss man auch immer drauf achten und sich das immer wieder auch ins Bewusstsein rufen. Es gibt, glaube ich, keine Wissenschaft ohne Bias. Mhm. Also wenn man etwas beweisen möchte, wissenschaftlich, und gerade wenn das jetzt um so komplexe Dinge geht, wie eben äh, ja, das menschliche, die menschliche Geschlechteridentität, dann wird man... Möglichkeiten finden, das so zu drehen, wie man es gerade für sein Argument braucht. Ja. Und ich sage nicht, dass alle Wissenschaftler irgendwie gekauft sind von einer von diesen beiden Seiten, aber ich glaube schon, dass das damit reinspielt, dass da das so ein hochemotionales Thema für viele
0: Menschen ist. Dass man seine eigene Ideologie ganz ein bisschen frei. unterstützen will. Ne? Ja, ja, voll. Und der, ich glaube, der der Trigger, der mich zu diesem ganzen Gedanken so ein bisschen mehr reingetrieben hat, war auch wieder in einem Podcast, in dem auch witzigerweise dieser selbe Jordan Peterson aufgetaucht ist, der gesagt hat, es gäbe wohl keinen Zweifel daran, dass es biologische Differenzen zwischen Frauen und Männern gibt, die sich auf Verhalten niederschlagen, die sich wiederum auf <lacht> BiologInnen, die sich... Was habe ich... Was habe ich alles gesagt?
1: Nein, ich freue mich. Ich freue mich nur, dass du, so, dass du so die Studien rauskramst. Ach so. Ich finde das, find das eine coole Sache. Genau,
0: und das finde ich nämlich interessant und das ist, glaube ich, also das ist, mir, ist ein Punkt, der mir irgendwie auch nochmal wichtig ist zu sagen. Ich habe mich dann ein bisschen reingefriemelt, so ähm, weit ich kann, ohne an der Uni zu sein und deswegen keinen JSTOR-Access zu irgendwelchen Papers zu haben, also kann ich nur durch Abstract lesen. Ähm, genau, Habe aber so ein bisschen versucht, nochmal zu recherchieren und der O-Ton und wie du schon gesagt hast, bestimmt ist meine Recherche auch gebiast, äh, allein schon in den Suchbegriffen, die ich da eintippe. Der o den ich extrahieren konnte, war, ja, es gibt ähm, biologische, hormonelle, genetische Differenzen zwischen zwei biologischen Geschlechtern, die wir haben, Mann und Frau, die sich darauf auswirken, wie ähm, das gewählte Geschlecht Mann und Frau sich auslebt. Also in einem ganz krassen Beispiel ähm, Frauen wollen lieber Blumen schneiden oder Gärtnern und Männer wollen lieber in den Krieg gehen. Also jetzt mal so ganz, ganz äh, extrem yeah. ausgedrückt. Und in den Studien, die ich jetzt dazu finden konnte, wird in keiner Studie verneint, dass es diesen Effekt gibt. Was ich aber interessant finde, und das, das möchte ich einmal kurz ähm, quasi herunterrattern, ist, in einer Studie wurde, wurde das anhand von ähm, den neuronalen Strukturen zwischen äh, Affen und dann zwischen jungen Kindern. Ähm, und da wurden die Scans die, die, äh, gemacht und die ähm, neuronalen Strukturen der Gehirne irgendwie die ähm, Fähigkeit, mit bestimmten Tasks, also mit bestimmten Aufgaben umzugehen. Es gab zwei Sorten von Aufgaben, die ich jetzt nicht mehr so richtig äh, zusammenfassen kann. Aber es war halt eine Kategorie von Aufgaben und eine andere Kategorie von Aufgaben. Ähm, und... Was die gefunden haben, war, dass es sowohl in dieser Studie von, von Affen als auch in der Studie von, von jungen Kindern, also wirklich ganz, ganz junge Kinder, ähm, so war, dass es Unterschiede gab. Also, dass man wirklich klassifizieren konnte, biologische Mädchen sind eher ähm, besser in dieser einen Kategorie von Aufgaben und biologisch, äh, biologische Jungs sind eher besser in der anderen Kategorie von Aufgaben. Dass sich das aber bis hin über ich, einen gewissen Zeitraum, ich, also ähm, relativ fix, wieder vernichtet hat. Also es gab initial diesen Unterschied, der hat sich aber dann über mhm. ähm, das weitere Leben, vielleicht Sozialisierung, andere Faktoren, die wir, ähm, die ich in diesem Abstract jetzt nicht rauslesen konnte, ähm, aber quasi vernichtet hat. Also dass es irgendwann nicht mehr der Fall war. Und was ich im Zusammenhang von einem anderen, also auch von dem, von diesem Traumabuch, in dem ich, von, äh, von dem ich in jedem Podcast erzählt gelesen habe, ähm, ist mhm. auch, dass das Gehirn nicht eine statische Geschichte ist. Also das Gehirn ist nicht einmal, man kommt auf die Welt und dann ist das Gehirn so, sondern das Gehirn verändert seine Strukturen, während sich das Gehirn verändert. Und mit jeder Veränderung verändert sich das Gehirn wieder. Also das heißt, in die Richtung, in die sich ähm, dein, deine neuronalen Strukturen entwickeln, bedingt wiederum, in welche Richtung es weitergeht. Und das sind halt Punkte, die man in der Situation ähm, betrachten muss. Also selbst wenn man davon ausgeht, Frauen sind in gewissen... Dingen besser als Männer, dann hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass man von Anfang an anfängt, Frauen ähm, eher in eine Richtung zu schieben, was dann wiederum tatsächlich auch Dinge wie neuronale Strukturen verändern kann und deswegen vielleicht auch Studien mit erwachsenen Menschen und deren ähm, Biologie und deren Auswirkungen einfach nicht reflektiert, was es für andere Faktoren gibt, die man vielleicht nicht in allen, in allen den Stunden raus ähm, ähm, faktorisieren kann. Das war ein Punkt. Möchtest du dazu was sagen? <lacht>
1: Ja, ich finde es mega interessant, dass du sagst, dass am Anfang die Unterschiede da sind und dann nähert es wieder an. Ist das
0: richtig? Ähm, genau, an? also am Anfang sind die Unterschiede da und dann irgendwann werden die nicht dich, also irgendwann gibt es sie nicht mehr.
1: Genau, weil das ist ja gerade eigentlich das Gegenteil, was in der Philosophie oder in der Gesellschaftswissenschaft oft wird ja davon mhm. ausgegangen, ein Bibi kommt auf die Welt und das ist so dieses ähm, Tabula rasa, also die Lehre Tafel, das unbeschriebene Blattprinzip. Dieses Kind hat noch keine eigene Identität und das dann eben durch dieses Lernen in der Gesellschaft und durch diese auferlegten Strukturen und Regeln entwickelt sich. Und die Studie würde ja jetzt gerade das Gegenteil mhm. untermauern, dass am Anfang schon ein Unterschied da ist, eben kein unbeschriebenes Blatt. Und dann also das finde ich sehr interessant.
0: Was dieser John Peterson eben in diesem Podcast gesagt hat, ist, dass also seine Aussage war ja, ähm, Wissenschaftler sind sich ähm, über die Bank hinweg einig, dass es diese Unterschiede gibt ähm, und dass es genau so groß oder zumindest auch ein Einschnitt in die Freiheit ist, zu sagen, nein, das gibt es nicht und deswegen darf das keine Entscheidungsgrundlage für dich sein. Eigentlich müsste man sagen, es ist eine Entscheidungsgrundlage, es ist einer von extrem vielen Faktoren. Die sach und Das erde ich jetzt dazu, das hat er nicht gesagt, aber die Sache, über die man diskutieren müsste, ist, wie viel... Ähm, Gewicht in bestimmten Entscheidungen messen wir diesem einen Faktor bei und wie reproduzieren wir diese Wahrnehmung in der Gesellschaft und beeinflussen daraus demzufolge vielleicht bestimmte Entscheidungsmöglichkeiten. Also
1: ja, also ich finde das auch interessant, was du gerade gesagt hast, wie viel messen wir dem bei, weil ähm, wer hat entschieden, dass die Menschheit sich in Männer und Frauen aufteilt, jetzt nicht zum Beispiel in RechtshänderInnen mhm. und LinkshänderInnen, also Wer hat gesagt, das ist jetzt der Unterschied, auf den wir uns ja. alle einrennen? Wenn klar, Reproduktion und so, man kann das alles dann immer begründen, wenn man die Gründe sucht, aber man würde bestimmt für eine andere Einteilung auch viele ja. gute Gründe finden. Ähm, was mich auch interessieren würde, weißt du, ob in der Studie Intersex-Menschen oder Trans-Menschen überhaupt berücksichtigt wurden oder ob das tatsächlich nur von zwei streng biologischen Geschlechtern jetzt mal ausgehend geführt wurden. Also der Abstrakt war nicht so detailliert? Ja, weil das finde ich ja. auch mal halt voll spannend, wie man dann wenn man von dieser nicht-binären nein, wenn man von der binären Sichtweise weggeht dann wird ja alles nochmal ja. viel interessanter und viel komplexer Und ob man dann vielleicht
0: auch schon wieder so ähm, Trends nach der Definition, die wir vorher etabliert haben äh, erkennt die in eine ganz andere Richtung gehen, einfach weil man quasi da diese eine Variable vervielfacht hat. Genau. Ja. Die Studie, also eben das sage ich noch kurz, die äh, war von Leonard Aaron, falls das jemand, also E-R-O-N, falls das jemand suchen will. Eine andere Sache, die ähm, ich auch schon oft in Argumentationen gehört habe, ähm, die also gerade in den FeministInnen das nochmal beteuern wollen, die mir auch wichtig ist, einfach nochmal hier rauszuhauen, weil ich das eine absolut, ein absolutes Totschlagargument ich finde dass eben auch in Studien von zum Beispiel von Phyllis Burke ähm, gezeigt wurde, es gibt Unterschiede zwischen biologisch Mann und biologisch Frau, ja. Es gibt aber, und das kann man testen, weit mehr Unterschiede innerhalb von dieser Kategorie. Also es gibt mehr Variation innerhalb von der Kategorie biologisch Mann als Variation über biologisch Mann oder Frau hinweg. Und das ist einfach, das ist wieder genau mhm. dieses Thema. So also klar kann man sich diese Unterschiede rauspicken. Und es ist eine vielleicht falsche Argumentation als Feministin zu sagen, die gibt es nicht. Aber die eigentliche Frage sollte sein, A, wie viel Effekt oder wie viel Gewicht messen wir denen bei und B, wer entscheidet, was das für Attribute mit sich bringt und was für Bewertungen. Das sind die Themen, über die wir eigentlich entscheiden müssen. Und dann sind wir nämlich schon wieder bei einer Machtstruktur.
1: Ja, ich glaube schon. Also zum Beispiel, dem würde ich voll und ganz zustimmen. Weil es gibt so viele äh, Männer und Frauen, die extrem ähnlich agieren, wo das dann aber unterschiedlich gelesen ja. wird. Wie du vorhin gesagt hast, dann hast du das Gefühl, du musst aggressiver argumentieren, dann wirst du als aggressiv, aufmüpfig, hysterisch gelesen, wo ein Mann vielleicht an der gleichen Stelle als leidenschaftlich, ähm, für seine Sache einstehend, der brennt richtig mhm. dafür gelesen würde. Ähm, ja. Oder auf der anderen Seite, wenn eine Frau ein kleines Kind sieht und weint oder so, dann wird die als, oh, die ist sensibel, die ist mütterlich, die, ähm, ja, so wird die dann gelesen, fürsorglich. Und wenn ein Mann weinen würde an der gleichen Stelle, dann wäre er vielleicht ja. ein Waschlappen oder, also ich glaube schon, dass, ja, es sehr viel mehr Ähnlichkeiten gibt, als wir durch unsere binäre Brille sehen ja. können manchmal.
0: Genau. Und was ich dann in dem Zusammenhang, das kam glaube ich, in derselben Studie auch noch super interessant fand, ist, dass die wiederum herausgefunden haben, ähm, dass die, die Effekte, die die biologischen Faktoren haben, verstärkt werden oder minimiert werden durch Sozialisierung. Das heißt, selbst wenn wir am Anfang sagen, Frauen sind in der Regel eher ein bisschen xy dann kann das komplett mhm. negiert werden oder komplett auf Null geschraubt werden durch die Sozialisierung in die Richtung, also quasi eine ähm, Antisozialisierung. Es kann aber auch völlig auf 150 geschraubt werden mit einer so Sozialisierung in die Richtung. Also es gibt diese Faktoren, was man übrigens auch in anderen Zusammenhängen, also zum Beispiel inwiefern bestimmte Funktionalitäten im Körper oder bestimmte Voraussetzungen im Körper, zum Beispiel die ähm, Fähigkeit zu sozialem zur sozialen Umgang, dass das auch zum Beispiel von, von Sozialisierungsfaktoren, wie ist die Mutter fürsorglich, gibt es eine gute Mutter-Kind-Bindung, komplett negiert oder komplett also komplett auf Null gesetzt werden können oder komplett hochgefahren werden können. Also vielleicht ist die Frage, ob es diese Differenzen gibt, valide, klar, aber vielleicht ist es einfach nichts, worauf man weiter argumentieren muss, weil das eine Punktlandung ist oder eine, eine Punktbetrachtung, auf der man das sieht. Aber das für Down the Road, worüber man ja dann später spricht, absolut gar keinen Effekt mehr hat. Also man kann nicht irgendwas nehmen von Anfang wir sind unterschiedlich so und einfach nicht betrachten, welche Faktoren damit reinspielen und es komplett ausradieren oder komplett verstärken.
1: Ja, ich glaube schon auch, dass man sich nicht zu sehr auf diese Unterschiede einschießen darf, weil bei, ich habe das Gefühl, bei Männern und Frauen wird noch sehr oft mit diesen Unterschieden argumentiert, zum Beispiel wenn es um Führungspositionen mhm. geht, ja, Frauen möchten ja von Natur aus nicht so gerne in die Führungspositionen rein. Das liegt denen einfach auch nicht so. Da fühlen die sich nicht so wohl. Ähm, haben die überhaupt Zeit dafür, neben der Familie? Ähm, und es wird ja, möchte ich auch mal sagen, es wird ja nicht nur von Männern so argumentiert. Es gibt genug Frauen, die genauso argumentieren, ähm, weil eben da, glaube ich, auch viele von diesen Strukturen und von dieser Sozialisierung halt auch schon so erlernt und verinnerlicht ist, dass man das nicht mehr
0: rausbekommt. Ja. Wo wir gerade schon beim Thema ähm, beim Thema Arbeitswellen sind, das ist auch noch ein Thema, was ich vielleicht noch kurz anreißen kann, bevor wir mit den Fragen weitermachen. Ähm, die Diskussion, die ich vorhin kurz angeschnitten habe, gerade zu dem Punkt ähm, ja Gender Pay Gap gibt es nicht, weil wenn man die ähm, die Wissenschaft dazu anguckt, dann sind es einfach Faktoren wie ähm, Frauen arbeiten mehr in sozialen Berufen, die schlechter bezahlt sind, Frauen ähm, haben mehr Zeit zu Hause mit den Kindern etc. Und was mich an so einer Argumentation immer extrem stört, ist, dass das nicht der Punkt der, der Diskussion ist. Also ja, wir können es auf einer wissenschaftlichen Ebene belassen, wir können einfach sagen, es gibt diese Gender Pay Gap, die ist aber nicht mit alleinigem Predictor-Geschlecht ähm, zu versehen, und vielleicht innerhalb von diesen Predictern sind immer noch... Es ähm, ist, ist, ist Geschlecht als... Was ist das deutsche Wort von Predictor? Vorhersehbares? Nee. Naja, egal. Also sind noch viele andere Predictors, mhm. ähm, Variablen, die das bestimmen, bei der Geschlecht ja. vielleicht ähm, extrem untergeht oder einfach nicht diesen Effekt ähm, einnimmt. Und der Punkt der der aber in dieser rein wissenschaftlichen Debatte nicht besprochen wird, der aber essentiell ist, um mit dem Thema überhaupt irgendwie ähm, eine soziale Debatte anzustoßen, ist nicht die Frage, ähm, wie doll ähm, können diese Variablen Gehalt vorhersehen, mhm. ähm, allein, sondern die Frage muss auch sein, wie doll sind diese Variablen von bestimmten anderen Variablen wie Geschlecht beeinflusst. Also die Tatsache, ähm, eine Variable davon war zum Beispiel, ähm, sind, es gibt so einen Term, der heißt agreeable, also als, als Mensch, Menschen generell, die agreeable sind, verdienen weniger Geld, das heißt Menschen, die halt eher sagen, ja, okay, mm -hmm, und nicht so doll so, nee, sehe ich nicht so, ich finde das und das, hier sind meine Argumente, die mhm. verdienen weniger Geld. Und Frauen sind wohl nach dieser, ähm, nach dieser multivariaten Aufstellung eben mehr agreeable. Die Frage wird aber nicht gestellt, warum sind Frauen mehr agreeable? Sind sie das wirklich oder ist das eine Sozialisierung, die da stattfindet? Und es stört mich extrem, dass man an diesem Punkt einfach aufhört zu diskutieren und sich auf ähm, Statistiken ausruht, die nicht, nicht mal falsch sind, aber die einfach nicht im Kontext von der eigentlichen Debatte gerade so behandelt werden oder so durchschaut äh, oder durchleuchtet werden, wie man das eigentlich machen müsste und sie dann wiederum in korrekten ähm, oder gehaltvollen Kontext in der Argumentation zu setzen.
1: Ja, ich glaube, das ist das, wo man dann sagen kann, die Statistik spricht eben nicht für sich. Eben. Da muss man schon das nochmal hinterfragen, so wie du sagst. Und auch ja, gerade mit dem Gehaltskontext, es ähm, gibt ja auch Studien dazu, die eben aufzeigen, dass Frauen sich, dass Frauen zum Beispiel auch viel seltener nach Gehaltserhöhungen fragen. Und wenn sie nach Gehaltserhöhungen fragen, ähm, um einen geringeren Prozentsatz, Verlangen mhm. nur, ähm, wo man sich dann fragen kann, warum ist es so? Wie du gesagt hast, sind Frauen tatsächlich mit weniger zufrieden? Oder kommt es eben aus einer Sozialisierung raus, wo man dir immer gesagt hat, jetzt ähm, sei mit dem zufrieden, was du hast, nicht zu viel verlangen, nicht aufmüpfig sein, werd nicht frech? Diese ganzen, es ist wichtiger, dass dich alle mögen als dass du an dein Ziel gelangst. Mhm. Solche Dinge, klar, das spielt da alles mit rein und ich finde es halt eine extrem komplexe Sache auch. Auf welche Fakten kann man dann überhaupt oder was sind dann überhaupt noch Fakten? Und ähm, ja, wie kann man dann überhaupt argumentieren, ohne vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen? Weil, ja, ich finde es extrem komplex, gerade wenn man mit so Leuten am Tisch sitzt, die dann immer mal gerne den Devil's Advocate spielen und so. Die kennen wir, glaube ich, ja auch alle zu Genüge. Ja, <lacht> ähm, ja da finde ich es manchmal extrem schwierig, wenn die dann solche Fakten hinterfragen. Und ähm, ich weiß natürlich, dass die Studien, die ich vielleicht heranziehe, auch bestimmte Fallstricke haben, natürlich. Wie kann man dann überhaupt noch argumentieren? Oder gibt es nur noch Meinungen und gar keine Fakten mehr?
0: Ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, für den ersten Teil. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich glaube, es macht Sinn, das in äh, zwei Batzen einzuteilen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> dann würde ich mich, ähm, glaube ich, einfach mal ganz nett bei dir verabschieden. Ja, also. danke.
1: Ich finde es auf jeden Fall voll interessant. Mir schwirrt ja der Kopf jetzt.
0: <lacht> genau. Ähm, und wir machen auf jeden Fall weiter. Und ähm, die nächsten Themen werden, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, ähm, wann ist eine Ideologie eine Ideologie, haben Ideologien ihren Platz in Politik ähm, etc. gehen. Spannend.